0: Viajeros, el sendero prohibido, un viaje al interior de nuestra conciencia Amigos del sendero prohibido, un saludo y bienvenidos a una emisión más de este su programa y bueno vamos a platicar otra vez con mi querido amigo coconductor Nachito Cifuentes, quien se encuentra en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Nachito, ¿cómo estás? A tu orden, Buenas noches, tarde, 10. A todo el auditorio, aquí, a todo el equipo técnico que hace posible que antes de ser prohibido salga y nos puedan escuchar. en Todas partes del mundo, pues un saludo aquí al pie del cañón y con el gusto de siempre de... Hablar de lo que tú gustes Perfecto, Nechito Muy bien, pues mira Hoy vamos a platicar de un tema que tú conoces Bastante bien Que es la Cosmovisión De los sumerios, la llegada de los Anunnakis a la Tierra Y qué opinas de la evolución que ha tenido Este conocimiento Que tenemos hoy en día sobre los Anunnakis desde Sichin hasta ahora que se ha venido a dar un brinco a esto con, con el trabajo de Anton Parks y de otros lingüistas que han dado ya una nueva versión que difiere ya mucho de esa primera versión que tuvimos de, de Sitchin. Entonces, ¿cómo ves? Platícanos un poco de, de, de esta historia de los Anunnakis, de esta cosmología, de esta cosmovisión y cómo ha evolucionado en el mundo... La visión de, de los anunnakis, mi querido Machito. Yo pienso que toda la literatura de Sichin conmocionó, más que nada, y nos ancló, o al menos yo mordí este cebo completamente. Y por eso yo lo disfruté desde el punto de vista de la ufología, ¿no? El hecho de encontrar que en unas tablillas de arcilla, pertenecientes a... Eh, en el palacio de Hasurbanipas se habían encontrado 12.500 en tablillas de arcilla que es la biblioteca antigua o más antigua conocida eh, después de del evento este del diluvio donde narra eh, obviamente eh, la historia del doceavo planeta por lo que es Nibiru donde cuenta cuenta y hace referencia a lo que son los Anunnaki precisamente. Siendo aquí uno de los primeros, de los principales, uno de los de los más disputados o polémicos tema, no? Puesto que Anunnaki, Anunnaki literalmente significa aquellos que del cielo bajaron. Eso dicen algunos. Esto es acorde acorde a Antunta a a Fitchin. Acorde a Antum Parks es eh, son descendientes de An. De cualquier manera, a, a, a ambos caminos nos van a llevar a Roma. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que conocer y que es muy interesante saber es la historia de An. ¿Ok? ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que pasó con Anchargal, eh, Alal? Hay, hay una, toda una historia. Toda una historia en la sucesión al trono cómo es que queda Anu en el, en el trono cómo es que viene Enki siendo el primogénito pues no tiene el acceso al trono puesto que es hijo de una concubina hay aspectos muy interesantes de los Anunnaki, Mauro, que hay, que hay que resaltar uno es la moral o la, o la libido que manejan estos estos seres es una libido bastante desenfrenada puesto que en, en el afán por estar manteniendo en la sucesión al trono y aferrarse al trono eh, se valen una, 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 una serie de incestos, Mauro bastante, bastante curiosos eh, en esta historia de, de los Anunnaki cuando nos ponemos a ver eh, eh, como es el caso ¿no? Y de estos dos hermanos que bien, si bien podríamos decir, podrían ser, acorde a la visión o a la cosmovisión de Sekaria Sitchin, los antagonistas y los protagonistas de esta guerra cósmica que entre, que, en la cual se disputa el devenir del futuro de la humanidad. Hay dos, dos, dos personajes que tenemos que tener en la mente todo el tiempo. Uno es Enki quien más tarde sería Ea, TA. y en Lee, quien más tarde sería Sabaor, el Señor de los Ejércitos, él, oh, Elohim, Yahvé, Yoba, o como tú quieras. Eh, para empezar, no sé Mauro de qué te gustaría que habláramos, igual no es que hablar de su hay mucho, ¿no? Decían eh, aunque después de, de que, aunque hayan dicho, bueno, y sí que hay bastante manipulación, que se dio una información bastante manipulada. Y aquí volvemos otra vez al aspecto de dónde es donde se desvirtúa el aspecto, o, o la información, o la velocidad de lo expuesto por Secaria Se cae la velocidad, la veracidad desde el momento en el que es expuesto a secar a como perteneciente a la lógica amazónica no sé si sabías eso Mauro ah sí, yo había escuchado acerca de eso de que era masón y bueno era judío y se supone que tenía protección del gobierno israelí ¿no? así es entonces si nos ponemos y analizamos Mauro Leía yo, este, ahí a lo mejor yo me iba a salir un poquito, un reportaje súper interesante de, que hablaba de quiénes quién son verdaderamente el, el crimen organizado, Mauro. Y fíjate que con eso del crimen organizado nos lleva a, y curiosamente, más allá de, de todo eso y hace una serie de cuestionamientos muy interesantes otra través al Bosque Sagrado, a Hollywood donde curiosamente, pues sí, ¿no? hablar de mafia es hablar de la cosa no, es hablar de, de, de los italianos, y... pero jamás se ha mencionado que hablar de, del verdadero crimen organizado y que las verdaderas cabezas del crimen organizado, como lo dice este, esta persona en este reportaje que está ahí en, en de Closet, eh, expone precisamente a ese, a ese lado de, de, de las elites pues, judías, fíjate, no propiamente sionistas. Aquí hay algo que también este, reza también por ahí mucho de, 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 de la onda que tienen los nacionalsocialistas socialistas con la mente donde dicen es que hablar de que el sionismo es malo, no, o sea, no es meramente el sionismo, es, es pues, meramente el, el judaísmo como religión, o sea, eh, no debe de, de, de prevalecer, pero bueno, ya nos estamos desviando, ¿no? Y a la vez de todo esto es porque precisamente estos señores al tener el poder, al tener el control, al estar detrás de los, detrás del telón detrás de las bambalinas al estar moviendo los hilos que nos tejen tanto ambas partes ¿no? una parte son los gobernantes los gobiernos, las las, 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 las corporaciones y por el otro lado también manejas eh, la cosa nuestra o, o el lado oscuro eh, pues pues estamos hablando de, 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 de algo muy, 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 muy interesante. ¿no? Eh, precisamente se desvirtúa la, la obra de el Sichin por la forma en la que plantea ciertas preferencias o hace u omite cierta, ciertos datos. Ese es el entender que yo tengo esto, no soy un erudito a lo que yo he estudiado, a lo que yo he visto digo, a lo que circula en las redes en internet, a lo que tienes un poquito de acceso o a lo que he tenido acceso a su servidor pues es eso, Mauro, ¿no? al darnos cuenta de que se quería decir, pues hablar de su bibliografía, entonces hablo Planeta, Ciudades, Espacio, Puerto El Retorno de Inanna este, El Libro Perdido de Enki eh, por mencionarte algunos ¿no? Eh, en sus libros pues eh, nos abren y nos explican el porqué de la realeza el porqué de la sangre azul, el porqué de los ducados el porqué de, de, de que existan eh, las posiciones en la realeza ¿no? el rey, la reina, el príncipe y aparte de una serie de leyes de sucesión que es una especie de protocolos que determinan quién tiene más derecho al trono pero hay una cosa que también está implícita en todo esto, que es como que para llegar al poder todo se vale, fíjate. Y en ese todo se vale por, por ostentar el poder, es donde la humanidad se ha ido a perder a, a, a la sangre, eh, y esto lo hace, lo hace mención en la guerra de los dioses y los hombres, eh, donde hay, es la, la mención que se hace de aquella de aquella batalla épica que hubo contra los atlantes en el reino de Uro, de Orantia. Oye, Nachito, pero, aquella. Nachito perdón que te interrumpa, pero ahí habría un detalle. Fíjate sí. que, bueno, según la historiografía oficial, según la antropología, según la arqueología, tenemos indicios de que los sumerios estuvieron aquí hace aproximadamente seis mil años, ¿no? Y ahorita tú estás tocando, ahorita tú estás tocando, bueno, eso es la, la historiografía oficial y lo que tenemos como, este, la arqueología oficial, ¿no? Que tienen seis mil años, o sea, eso es lo que se dice y lo puedes ver en los libros de texto, ¿no? El detalle aquí, Nachito es que, por ejemplo, se dice que, que las pirámides de Egipto tienen aproximadamente 4.000 años. Pero falso. pero eso es falso. Y, y es cierto. Entonces, ahora las nuevas dataciones dicen que, que las pirámides de Egipto tienen alrededor de 10.000, 12.000 años. O quizás más tiempo. Entonces estás hablando que hubo una civilización anterior a la de los sumerios entonces las tablillas sumerias te hablan de una historia de la creación de una humanidad reciente pero tienes una civilización anterior y ahorita tú tocaste ese punto de la Atlántida Lemuria que se supone que son mucho tiempo antes de los egipcios porque si tú ves cuando Platón narra acerca de la Atlántida esto lo retoma de, de la tradición oral de algunos sacerdotes egipcios Ajá, de sabios egipcios que hablaban que en el pasado se hablaba de la Atlántida, de Lemuria entonces estás hablando de que eso tiene muchísimo tiempo más y entonces este ya se sale toda el, la historiografía de balance todo lo que tenemos como información se desbalancea, hay asimetrías y entonces ya no te cuadra el rompecabezas. A mí ya no me no, cuadra el rompecabezas de esta manera, Nachito, no sé a ver. No, entendamos algo, Mauro. Hablando de los Anunnaki, estamos hablando de que los Anunnaki, a mi entender, llegaron hace mil años. Así es la historia, y así una, una referencia y a la bibliografía o a la fuente a la que yo me apego. Que es algo que me ha ayudado para entender un poquito más la historia de los anunnados son la, las Crónicas de Terra, descritas por Robert Morning Sky, donde él habla precisamente de, de. en esta guerra que se dio, eh, eh, acuérdate de que hablan todas las, las culturas hablan de que han habido varias humanidades. Hablemos, por ejemplo, del Popol Vuh de los Mayas. Hablan de, ¿no? de, de la humanidad de, de de hombres, cómo los iban creando y cómo los iba destruyendo, porque no, no, no le eran gratos, ¿no? Y incluso la el actual el, el, el cosmogonía que dice que estamos viviendo la quinta humanidad y que ha de llegar la sexta. Hay aquella humanidad a la que llamamos la humanidad de oro, que es aquella humanidad antediluviana. Okay, pero acordémonos de que el punto inter, interesante de los Anunnaki y el punto neurálgico donde los Anunnaki vienen a, a dar el clavo para todos aquellos que tenemos un poquito con la ufología, es que ellos empiezan y dan el motivo de qué hacemos aquí, y nos dicen que somos parte de una creación eh, donde ellos intervinieron ok, y aquí es donde ya podremos retomar otra vez lo que es Anto, Anton Parks donde desde de él viene ya a pone y a, 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 a aporta otros datos que tal vez que contrastan la información que, que, que decía ese sacrifício. pero si bien es cierto Mauro, hablando de los Anunnaki, tenemos que hablar tenemos que reportarnos hasta ese, hasta ese antes desde de que llegaron, o sea, porque hablando de los es hablar, no, no es simplemente hablar de, de, de la historia y de la, de, la cronografía, de la cronología oficial, porque en la cronología oficial pues los Anunnaki y los planetas no existen, no existe un tanibiru en nuestras clases de, de, de astronomía. ¿va? Entonces, eh, por eso lo pues, así, así, y así lo veo yo, ¿no? Hubo una humanidad de oro y eso también se manifiesta también eh, hay una novela que también te recomiendo Mauro se llama eh, el misterio de Belicena Vika la última princesa india está delicioso y habla precisamente de esa guerra que se dio no solamente esa guerra se dio Mauro se dio de acuerdo a esto y está también reflejada en, en, la, en la India eh, en aquellas en aquellas bóvedas donde te alcanzas a ver claramente lo que son las famosas bimanas, Mauro y es claramente, tú ves, una, una, una guerra estelar, ¿no? Los pandavas contra los no sé cómo, cómo, cómo se llamaban estos, y haciendo precisamente alusión a, a, a lo que te hablaba, a esas guerras entre dioses y hombres. Bueno, pues eso se narra en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita, Nachito. En el Bhagavad Gita, sí. Con Krishna. Y, y, este, y, no, y no está datado dentro de los últimos cuatro mil años, ¿estás de acuerdo? o cinco mil años exactamente, que... es mucho sí. más antiguo se supone que eso fue hace dieciocho mil años según Ajá. se Vamos tiene datado de, de la humanidad de oro y esa fue una esa fue una esa fue una pelea épica que se dio, fíjate, mucho antes del del, del diluvio, Mauro es muy interesante también de ver Ahora, bueno, a eso así nos lo hacen ver, ¿no? Pero también hay que entender de que, eh, si bien es cierto, eh, se habla que Urantia y Inatlántida desaparecieron en un día, con un cataclismo, se sumergieron, ¿ok? ¿Y qué fue el diluvio? También es una, una duda razonable porque, cuando comenzamos a hablar de, de todos estos temas, ahora estamos hablando ahora sí que estamos especulando y tomando teorías puesto que al no ser arqueología eh, oficial pues estamos estamos nos va, estamos basándonos a la historia o al de, de acuerdo a las traducciones que dieron terceras personas no y a veces esas terceras personas son cuestionadas en su reputación como es el caso de Secaya Fichin por pertenecer a los masones y por ser un protegido por el ámbito israelí y judío esos son los puntos interesantes. A ver, si tú quisieras un momento de nada, no, si los que pudiéramos sondear y platicar, si tú quieres, mauro ¿cómo es? Excelente, Nachito. ¿Eh? Me parece muy bien. Eh, el hecho, el hecho de, de, de todo esto, que lo, lo tendría así, eh, dentro de la, de la comunidad que comenzamos a, a, a ver, yo veo, no sé... Fíjate, y te voy a dar por ejemplo un, un a lo mejor saliéndome un poquito de la tangente ¿no? Ajá, Hablando de, de la, de la de la validez de la arqueología. Están por realizar aquí en Puerto Vallarta, un nuevo tramo de autopista que viene de jala a Puerto Vallarta. Nayarit, de Jala, sí, jala, Nayarit. De jala? eh, así es. Oye, allá hay, allá hay muchos restos arqueológicos, ¿eh? Toda islán sí, sí. del Río, Jala, toda esa zona es riquísima en tradiciones, ¿eh? Te voy a contar dos experiencias, bueno, tres experiencias que tuve al respecto, o he tenido al respecto de esa, del su pues Solo preguntarle yo a los huéspedes de un hotel, cómo le fue en su camino, etc. No, fíjate que vine, eso eh, que es, la carretera, el tráfico, etc. Ya sabes, ¿eh? entonces un día me tocó una persona que me dice no, pero fíjate que ahora que está la autopista de Gala va a estar bueno, aunque ahorita no sé ah ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué? dice, fíjate que yo tengo un conocido que está trabajando ahí precisamente en la obra en la, en, la, en la elaboración de la carretera de la autopista ¿pero qué crees? que dice que en un tramo Andaban con las máquinas y que encontraron restos óseos enormes, que encontraron osamentas de gigantes, llegaron, pararon todo, y llegaron unas personas del, de, 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 del, del gobierno, mandaron a todos a descansar, y ya no volví y pues ya no sabemos qué va a pasar, y el señor ya se fue, ¿no? Y cierto es que llegó otra persona y me dice, otra vez tomó el tema, de esto pasó como un año de la última vez que escuché este comentario, y dice, ay, ya voy, solo de jalpa, dice, la, la, la carretera que viene de jala. Le digo, ah, sí, se, se atrasó, fíjese. Ah, sí, sí, escuché algo así que se me ha atrasado. Dice, sí, se ve atrasado, le digo. Yo, Yo escuché que se ve atrasado, digo, no sé, ¿verdad? Pero se me hace que se habían encontrado restos arqueológicos. Esta persona resultó ser una persona que está trabajando para la municipalidad en Jalisco, en Guadalajara, para ser específicos. Y le comenté, oye, fíjate que escuché, oye, fíjate que escuché que habían encontrado restos de gigantes. De... Hombre, sí, fíjate que sí, encontraron restos arqueológicos, pero es que es mucho dinero lo que se había invertido. Y pues no, o sea, no se puede parar una hora, hay que seguir adelante. Esa, esa es la mentalidad. Qué triste, ¿no, Mauro? Así es, Nachito. Y esto, o sea, bueno, pues esto no salió a la luz pública. No, no, o sea, y, y, y estás de acuerdo que esto es algo trascendental, el hecho de poder decirle a los Nayaritas, Nayar, eh, Nayarit, tierra de gigantes, eh o sea, encontraste los restos bueno, cerca tiene que haber el, el asentamiento, ¿estás de acuerdo Mauro? exacto mira y yo con todos los restos estamos hablando de que hay ofrendas exacto y, y, y esas ofrendas pues te hablan de de, de de todo ese tipo de datos, que dime tú ¿por qué hay que ocultarlos Mauro? Y es aquí donde toda, toda la obra de Secretaría de se pone en duda. Por ese pequeño detalle que tú has dicho. Exacto. Quien lo dice quien lo protege. Exacto. Y fíjate que, hablando de eso, yo estuve un tiempo en Jala, en Aguacatlán, en Amatlán de Cañas y en Ixtlán del Río, allá en Nayarit. Y fíjate que yo hablaba con los pobladores de allá y me hablaban de, de tradiciones orales, o no sé, de leyendas, de bosques encantados, de, de entidades de otras dimensiones, de cosas mágicas, de, de ruinas arqueológicas escondidas, y, y tienen una tradición oral muy rica, querido Nachito, algo hay en esa zona que se mantiene ocultado y que se va a enterrar con la carretera y bueno vamos a seguir en la ignorancia total de, de este desarrollo de esta humanidad y de las humanidades que nos precedieron a Chito mira Mauro recuerdo yo cuando comencé a iniciarme en esto de la del de, de esoterismo y las ciencias ocultas no eh, mi maestro persona que ¿no? me quiero y ¿no mucho de quien aprendí mucho eh, chavalías eh, solía tener en su oficina haz de cuenta que tenías el Kama Sutra en figurillas de, de barro de arcillo de arcilla cocida pero todas prehispánicas y te estoy hablando de... De... De como lo conozco. Posiciones, palos, X... Todo lo que te quieras imaginar. Pero en prehispánico Y chaval, ¿y dónde lo conseguiste? Miren, de que en Salvatierra... Iban a hacer una represa de no sé dónde demonios. Dice muy interesado en el fenómeno OVNI estaba la, una de las personas de los ingenieros que andaban trabajando ahí y nos dijo esto dice vengan y agarren lo que vayan a agarrar pues nosotros le vamos a aventar concreto ¿cómo es hermano? ah cabrón ¿eh? no pues terrible ¿eh? terrible Nachito y bueno si te das si, si te das cuenta que la, la basílica de eh, hablando por ejemplo, para, para no ir tan lejos, ¿quieres un ejemplo? ¿Quieres algo más tangible? Hablando de qué está hecho el Palacio de Gobierno en, en la Ciudad de México ahora. Sí Nachito, igual mi pueblo Tlatelolco está construido sobre una zona arqueológica riquísima y debajo de, de esos edificios que se construyeron hace 51 años, 52 ya, pues hay una, una zona arqueológica vasta y rica, con muchísima historia, tradición, y bueno, lo que tiene son los modernos edificios de la unidad habitacional Adolfo López Mateos Tlatelolco. Entonces, pues es triste Nachito, pero... Pues... pero, pero el, punto, el punto de esto, Mauro, es eh, ver cómo hay un interés, un interés por el gobierno por borrar todo nuestra, nuestro pasado histórico, Mauro. ¿Por qué? Y aquí, fíjate, retomo y a lo mejor otra vez me vuelvo a saltar y retomo el hecho de a lo que hablaba cuando decían que Hitler era racista, sí era racista, ¿no? Y él decía, bueno, cada quien tiene derecho a sentirse orgulloso de ser de la raza que es. ¿Por qué? Porque sí, de hecho, y, y se tiene que proteger el derecho de cada pueblo a que, a que así sea, ¿no? El hecho, por ejemplo, de los que eh, aquí en este caso, cuando les dijeron a los huicholes con la reforma agraria, no, entonces pues es que les vamos a dar papeles porque les vamos a dar la, la, la tierra o a sea, ustedes, ellos no entendían, Mauro, el hecho de, pero es que se reían, ¿no? Les parecía ridículo. ¿Cómo crees que me vas a dar a mí la tierra? Porque ellos dicen, pues, ¿cómo crees que la tierra es tuya? ¿De dónde? O sea, el, el, su respeto a los elementales, a la pachamama a la madre naturaleza. Esa es la cosmovisión de, 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 de estos pueblos, Mauro. El mismo caso que, por ejemplo, hemos escuchado eh, con los indios lacandones hacia, en Brasil. El mismo caso que, por ejemplo, se, se dio con los indios los patagones, quienes fueron acabados cuando llegaron a, a darle por ese lado en Argentina. Y pues, ni qué hablar de las barbarias que se hicieron cuando inmigraron eh, hacia América, de Europa, todos personas que llegaron en, en barcos, Mauro, recordamos una cosa y seamos bien conscientes, eh, no llegaban en barco, la, 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 las mejores, lo mejorcito de Europa, Marco, llegaba, lo, lo, llegaba a lo peor, ¿no? Lo que decían es, madre, aquí no estoy bien, me están buscando, ya la debo, ya la tengo, nueva vida a, a Fresh Star, ¿no? pues venían buscando de algo, pero aquellos que emigraron pues no eran lo, lo mejor, pero con todo respeto, ¿no? Para todos los inmigrantes. Pero esa es, 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 es una verdad tangible de, de, de aquella época, Mauro, de cuando empezaban a inmigrar. Eh, tenía que ser así, Mauro, puesto que lo que se dio después para acribillar a todas las tribus nativas, norteamericanas, Tenías que ser alguien muy sin escrúpulos, es decir, alguien que viera y que, que no te sintiera o no sintiera nada para acabar este con una tribu de este, hombres, mujeres, niños, adultos, eh, con todas sus tradiciones. ¿Por qué? Porque ya habías llegado tú. Y pues te sentías dueño de la tierra, ¿por qué? Porque tenía tal vez un poquito más de conocimiento, ¿no? Las ventajas de la modernidad o la civilización del hombre blanco, y volvemos a tener ese choque entre dos culturas nuevamente, ¿no? Aquí el choque nosotros lo tuvimos muy directamente con la gente que llegó con, con Hernán Cortés ¿va? hacia. hacia el norte. Hablando hacia los Estados Unidos, Canadá y Alaska... Pues también escribieron sus encuentros y sus deberes... Obviamente con toda esta bonita gente que bajó de los barcos, Mauro... ¿Cómo ves? Pues así es, Nachito... Es una realidad histórica lo que estás narrando... Y bueno, nosotros somos consecuencia de, de eso... Lo, lo que sí, hablando, bueno... Otra vez, no, porque todo eso viene... Calle Alfrasti, hablando de las dataciones arqueológica, arqueológicas oficiales, Mauro. Y hablarle de, 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 todo, de, de todo eso, Mauro, pues, es hablar de, de, de. Mauro, por ejemplo, eh, no sé, lo que, la, la percepción que se tenía, o, o, o tú, ¿cómo? ¿Cómo vi no, a ver, quiero plantearme, reorganizar de, 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 de todo lo, de, de acuerdo a lo, que, a lo que hemos hablado y a lo que, y a lo que hemos visto. Eh, ya, se, ya suena más el nombre de Sekaria ya se oye cada vez más el hecho de, de, de hablar de, de platillos voladores o de vida en otros planetas. Cada vez es así como que más abierta, más, más abierta a discusión y más aceptado, eh, pero hay algo, hay algo, no que, que también, como decía Anton Parks, como que no cuadra, ¿no? Y es saber, a mí lo, lo, lo interesante, y lo, que me, lo que me gustaría saber es, ¿Qué es lo que está ocultando? Porque el secreto no está en decir, el, el, el poder radica en lo que estos oculta. ¿Qué es lo que ocultó? ¿Qué es lo que dejó de decir, Mauro? Eso es lo que a mí me, me interesaría saber, ¿no? Porque de lo que se ha hablado también de este señor es que omitió, omitió detalles, detalles muy interesantes, como esa quien de hablar de los reptiloides, Mauro. No habló de los reptiloides, como tampoco habló de los grises, y tampoco habló de, de la convivencia que existe, bla, 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 eh, entre, entre estas y de lo que están haciendo y cuál es su plan. Sí, habló en un más determinado con el libro Período de Enki, por ejemplo, donde Ange Enki... Hace eh, como una especie de diario Y hace un desahogo Para él dar fe y testimonio De cómo es que se había dado Toda aquella aquella, aquella Guerra de antaño Por el poder En la cual está Y sale a resaltar El nombre de Nimrod Y Marduk eh, Curiosamente Nimrod y Marduk se establecieron en la antigua Babilonia y fueron aquellos que empezaron a construir la torre de Babel Maur. la misma torre de Babel que no le agradó pero lo absoluto a, a, a Jehová ya cuando sí, sí. llegó y dijo, ah espérate estos hombres tienen una sola idea en la cabeza y si siguen así nada de lo que se propongan Vamos a confundirlos y a dispersarlos, y etcétera, etcétera. Y aquí es donde volvemos otra vez a, a emparejar a veces la, la Biblia, ¿no? Y tomando la Biblia como un documento histórico. Porque sí hay, hay, hay ciertos, ciertas eh, eh, pasajes históricos que se pueden cotejar por las narraciones de, de ciertos evangelios o ciertos libros incluidos en la Biblia, amado este es uno de ellos. ¿Cómo ves? No, pues excelente Nachito, porque son muchos los temas que, que salen y surgen de... De la cosmovisión sumeria de los Anunnakis. La presencia de los reptilianos que, bueno, se dio a conocer y tuvo auge a raíz de David Icke. Y bueno, que se mezcla con, con esta... Cosmovisión, y bueno, ha venido a A generar uno de los ejes principales de, de los temas conspiranoicos del mundo. Fíjate que, perdón, debita, perdón, debita, ay, perdón, debita, ay. ay, hasta te da todos, mira, sí. <risa> David alguien hermano ay, me dio risa ¿Sí? Ay, perdón hermano David estaba la garganta David alguien pues comentó una vez creo que leí no que le había visto en alguna reunión a este Sichi y que Sichi era en efecto un híbrido reptiloide eso creo, si más no es lo que yo interpreté, eso fue lo que yo, con lo que me quedé de ese pequeño post que encontré en internet, ¿no? Esto, recordémonos que si, si hablamos de, <coughs> del maestro de los reptilianos, pues es el señor hay ¿no? nadie como el señor David Ike para hablarnos de ellos, puesto que él fue el que los comenzó a, a promover, por decirlo de una manera... Pues personalmente habré de decir que yo me enteré de los reptilianos, pero el señor David Ike, no se tuvo. Así es, yo también, fíjate Nachito que yo descubrí a David Ike por accidente, porque estaba yo buscando algunos datos de la presencia de, de, la presencia de descubridores de América antes de los españoles. Y, y en la época de los vikingos, y estaba yo en la búsqueda de, de ese tema, y en el libro del gran, del más grande secreto, se llama así, ¿verdad? Uh -huh. Encontré el secreto algún... más grande jamás, jamás revelado. Exacto. Así en ese bien. libro se habla de algunos viajes que se hicieron antes de, de los viajes de Recuerdo. Cristóbal Colón, y se habla también de viajes de aparte de los vikingos, de, de otros nobles de europeos, entonces fue a raíz de eso que yo descubrí a David Tyke y empecé a leer el libro y encontré lo de los reptilianos que de entrada me pareció bastante jalado, ¿no? Bastante oh, alucinado. No, no, los, los reptiles de entrada. Pero ya rascándole, pues vas descubriendo que, que hay gato encerrado, ¿eh? bastante, ¿no? Y más aún cuando ves los grifos de algunas eh, de vestigios egipcios, donde ves claramente aquellas deidades identificadas y eh, algunas con el ibis, ¿no? Con cabeza de ibis, con cabeza de lobo, chacal, cabeza de halcón, ¿lo recuerdas? Así es, y bueno, pues aquí en América, Kukulcán, Quetzalcóatl... Y, y, y algo bien interesante, el hablar de los paralajes. Bien interesante que se me ha hecho ese tema, el paralaje que hay entre la vida de Jesucristo y la vida de, 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 de Quetzalcoatl, hablando en, 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 en un epílogo de lo que fue su obra, ¿no? Ambos, ambos llegaron a pregonar que ya no era necesario el sacrificio de sangre, fíjate. ¿sí? Acuérdate que para, para Yahvé el sacrificio de sangre eran los pueblos, era, era, eran las sinagogas y eran los pichones, las vacas, los carneros. Exacto, pues de hecho el Levítico es el recetario. ¿Ah? El Levítico es el recetario. Ah, sí, sí, la, 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 las barbacoas levíticas que tenemos ahí en el Pentateuco, ¿ah? ¿eh? Exactamente. Este... Pero fíjate el, 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 el paralaje, ¿no? Ambos. Y, y es algo así que para ponerte a detenerte y, y detenerte y, y analizarlo, ¿no? Ay, si bien es cierto, viene. Y Quetzalcóatl se opone a quién. ¿Te recuerdas? A ver. ¿Era, era el dios de la guerra y la muerte? ¿Descantilpoca? Descantilpoca, sí. ¿Eh? Escatlupoca pues era un, una vida que, de, que pedía sangre muy cabrón Bueno, aparte este, en el libro de Azteca Hace una referencia eh, El autor de
1: Gary la Jennings
0: ¿Eh? Gary Jennings es el autor de Azteca ¿Qué? Gary Jennings, por supuesto una descripción Para mí eres de los mejores Fíjate qué triste que, que, que un americano Sí es americano Gary Jennings Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Eh? Venga, venga, este y, y, y hable con una delicia, hermano, de, de, de las costumbres de, de tu pueblo. Que a mí, me, yo, de, yo de, cuando leía, leía la novela, decía, lo que hubiera dado es porque mis maestros me hablaran, como está en el libro, de lo que eran mis antepasados, ¿no? O sea, es delicioso leer el libro. Eh, los mexicas, la gente, perros los aztecas, las costumbres que tenía cada uno bastante, tienen unos tintes eróticos, algunos pederastas, otros bastante torcidos, otros irradian en lo gordo, otros en, en lo ascoso si tú quieres, pero pues hablan de, de una cosmovisión y de un paradigma desde antaño, desde de, de un México prehispánico muy interesante, muy lleno de cultura, más allá de, de lo que se pudiese pensar este de una organización que se tenía y que se vivía aquí, hablando, como lo dijimos, ¿no? Eh, algo que le surgía a estos venir y destruir, ¿no? A, por, esbozando una, esbozando una, una cruz como, como excusa, ¿no? Eh, el primero, y hablando otra vez de los paralajes, ¿no? Ambos prometieron regresar. <risa> eh, ambos prometieron regresar. Y en el regreso de ambos, pues ha habido por ahí muchos trastamillos con la humanidad. Eso es hasta, el, hasta un punto ahorita, con un poquito de mi perfección, Mauro, hablando de los anonagis. Jesucristo, que tiene que ver con todo esto? Y sí, fíjate que sí, Mauro. De alguna manera aquí es, dentro de los de los de los temas estamos hablando de que históricamente pues Jesucristo no fue el único nacido de una virgen no fue el único que resucitó al tercer día no es el único este que fue engendrado por obra del Espíritu Santo etcétera etcétera y en pocas palabras no es el único que se ha dicho hijo de Dios a lo largo de la historia y aquí también este tipo de paralajes también es de los que a veces cabe pararse y estudiar mauro y ver por qué nunca se empatan y se hablan y se habla abiertamente del por qué si nos habláramos y si nos si tuviéramos a hablar y empatáramos directamente por ejemplo al judaísmo, al islamismo y al del cristianismo, nos pues cuenta que las tres religiones son hebra hebraicas, Mauro, son, perdón, eh, abramicas de origen abránico, y que las tres han cumplido perfectamente con el cometido espiritual de hacer que se vaya el mundo al carajo. No sé mi, mi percepción. de dices tú, Mauro? Pues estoy de acuerdo contigo, Nachito, porque en apariencia así es. Quizás hay. Cierto conocimiento secreto en todas las religiones en, en las tres a las que te refieres Pero lo, lo exotérico es realmente destinado a, a un control de masas, a la manipulación Pero también hay un conocimiento secreto, ¿eh? porque entonces no podríamos dejar de lado la Kabbalah o los conocimientos de los sufis en, en el caso de, del islam o el conocimiento de, de la vieja alquimia y toda la tradición europea que se guardó dentro de, de esta tradición judeocristiana entonces si sí hay cosas si sí hay conocimiento ahí pero está oculto mi querido Nacho yo pienso que está oculto y desvirtuado no sé cómo ves? Pues mira, eh, me gustan mucho las disertaciones las de Pablo Santa Cruz. Pablo Santa Cruz es un nacional socialista que <coughs> no sé si es argentino o es peruano. Perdón por ese dato. Pero sí te puedo decir que lo puedes buscar, este Pablo Santa Cruz eh, lo puedes buscar en, en YouTube. Eh, pues como la historia más grande jamás contada, donde hace un revisionismo de cuatro capítulos de la Segunda Guerra Mundial, desde, de, obviamente desde, desde sus orígenes mismos que no fueron eh, a corto plazo. Para hablar de los orígenes de la, segunda, de, de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos que irnos a los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Para abrir los orígenes de la Primera Guerra Mundial, pues tendríamos... Que irnos, obviamente, eh, y todos nos lleva otra vez a la raíz, ¿no? Con los planes sionistas, eh, el Tratado de los Sabios de Sion, y obviamente la creación de la banca por el fondo desde el Fondo Monetario Internacional, donde los Rothschild y los Rockefeller eh, hacen una, una movida estratégica bastante perrona, desde en aquella polémica batalla de Waterloo, ¿recuerdas? ¿No? Así es, Machito. Lo dice la historia. Y bueno, esto es más para hacer un poquito de referencia de lo que se puede encontrar. Y él hace eh, alusión a, un, a, a, una, a, una, a una muy interesante. A mí me gusta mucho su patín y lo y sigo, que eh, es el de los hiperbóreos, ¿no? donde habla de que a Bóreas, más allá de boreas, no de las auroras boreales, hablando y haciendo alusión a, a, a los palpolos, ¿no? al sur, al norte, que es donde se ven este, esas auroras, aurora, esos efectos ópticos, no esas auroras boreales, hiperbóreas, más allá de las de Bóreas. ¿no? Eh, donde ellos llegaron aquí y hablan de que, obviamente, esta dicotomía, esta está pelea antagónica entre Lucifer y, y Satanás donde los hiperbollos luchan del, del lado de Lucifer ¿por qué? porque Lucifer es el, el que vino vino este <coughs> enviado por el, por, por, por el le llaman el incognoscible para hacernos conscientes de nuestro espacio este, con, con el todo, o sea, que nuestro lugar está en un plano, o, o nuestro sitio está en un plano espiritual, donde acuerda la visión gnóstica. Eh, el alma está, eh, perdón, el espíritu está encadenado al alma y al cuerpo que fueron creados por este demiurgo, quien busca eh, ser el, el adorado, imitando imitando la, lo que es perfecto, que es donde viene nuestro, nuestra nuestra esencia o nuestro espíritu, pero que no puede ser, puesto que está encadenado a la, a la materia. Eh, me, me, me gusta mucho, y vuelvo a y tomarlo cuando hablamos de qué adoctrinamientos tienen que tomar, porque al final y al cabo to, toma cierto tipo de adoctrinamiento a en, 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 acorde vas avanzando ¿no? en un momento determinado pues yo te voy a decir yo crecí con los con la Grecia Católica, fui, fui bautizado eh, fui confirmado todos los, los, los eh, sacramentos los recibí ¿no? Eh, de matrimonio y el último que me falta el de recibir pues son los santos solos, supuestamente tuve un adoctrinamiento a medida que vas avanzando a medida que vas conociendo si ¿sí conocí a los cristianos me la que puedo decirte de los cristianos que triste, pero lo voy a decir así a lo mejor mucha banda se va encima que, que son como los católicos pero un poquito más honestos que los cristianos el católico es más 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 liberado con quien te juntas y te diré quién eres pero bueno eh, después de eso pues, ya conocimos a más banda no vamos fuimos avanzando conociste a los mormones a los testigos de jehová y empezamos a conocerlos a medida que fuimos creciendo y así como conocimos todo esto pues empecemos a o sea, yo comencé a conocer <coughs> perdón, las sectas. Estas sectas, obviamente, conocí los cruces, conocí masones. Y obviamente dices los conoce, los conociste porque siempre viven en su este mundo de secrecía. Y más allá de su este mundo de secrecía, a veces tocan temas que en un momento determinado pues, tú no tienes la capacidad de, de entender. O sea, tu paradigma no tiene el tamiz para procesar de lo que ellos están hablando. porque qué? Porque o sea, a lo mejor... Eh, para ti son palabras, es, es, eh, verbalmente que eh, es este, la pero están tomando puntos muy interesantes, ¿no? no No los entendías. A veces lo decía el maestro, ¿no? cuando yo estaba con Chava, ¿no? <ríe> Le decía: hay temas que no toco, hay bandas que no los van a entender. Y a veces que veo que hay bandas, dos, tres, que se cuadran y ahí hablamos de, 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 de temas que, que la banda va, va a entender. Bueno, en ese sentido, Mauro, en ese sentido es en el que yo te digo todo esto. No se tenía el ves oh, Pues así es Nachito, tienes toda la razón. Y bueno, yo creo que todos tenemos más o menos una formación similar a la tuya, Nacho. En en origen, pues todos, casi todos los mexicanos nacimos bajo la religión católica y de ahí fuimos evolucionando a diferentes caminos. Pero tienes ah, todita la razón. Ahorita pues ya somos, me dijeras, este, ¿qué eres? <coughs> Más que nada pues soy libre pensador ¿Por quién te inclinas? ¿Qué, qué doctrina te gusta? <coughs> Analizando el compendio o mi mantel conspiranoico Con la cronología de eventos y sucesos de lo poquito a lo que he tenido acceso pues me, me gusta y, y me, me late y me, me, me atrae mucho esta onda de, de los hiperbóreos, Mauro ¿no? esta onda de los de, de los hiperborios, eh, pero no deja en un momento determinado de ser una doctrina va eh, y aquí tal vez hay que pararnos y detenernos a pensar que las doctrinas pues no son malas si son utilizadas como una herramienta desafortunadamente pues al, eh, las doctrinas a mi ver ahorita no conozco una, una sola doctrina Mauro que esté libre de pecado ¿tú conoces alguna? pues mira mi querido Nacho Fíjate que tú sabes que yo practico el Budadharma. El Budadharma, porque más allá de ser una religión, más bien es una tradición espiritual que ha degenerado en religión en algunos lados. Y para algunas personas, bueno, de acuerdo a tu grado de evolución, la puedes considerar como lo que se te pegue la gana, Nacho. Puede ser una religión, puede ser una un estilo de vida, una filosofía, o puede ser un conocimiento espiritual, Ajá y, y el budismo se ha adaptado a, a diferentes culturas, a la cultura tibetana, a la cultura china, a la cultura de Tailandia, Camboya, Vietnam, eh, de la India. Entonces tiene muchísimos matices, pero las enseñanzas de Buda están centradas en el, en el autoconocimiento, en el conocimiento de ti mismo. Buda nunca habló de Dios. Nunca habló de, de dónde venimos, ni por qué estamos aquí, ni para dónde vamos Porque lo que enseña es una metodología para que tú descubras por ti mismo todas esas verdades Entonces es un trabajo interior, individual y con un desarrollo personal, cabrón Nadie te va a dar este, un conocimiento externo es por ti mismo que vas a adquirir ese conocimiento y vas a poder discernir tu verdad entonces bueno por ese lado es un trabajo meramente individual y es una experiencia propia que no puedes compartir con nadie porque cómo puedes explicar si acaso llegas a realizar la vacuidad en la meditación budista cómo puedes tú explicar con palabras la vacuidad como, a ver, ¿me podrías explicar el sabor del plátano con palabras? A alguien que nunca ha probado el plátano, tú dime con palabras a qué sabe el plátano. Pues a plátano. <risas> Entonces la vacuidad sabe a vacuidad, Kaun. Entonces, ¿cómo lo explicas eso a, a otras personas? Es muy difícil, Kahn. Entonces la experiencia del de, de despertar de la Budeidad es un estado de conciencia que es propio, que desarrollas por ti mismo y que no puedes compartir con los demás como experiencia porque es tu experiencia entonces desde ese momento pues el budismo se vuelve en un rollo personal e intransferible a los demás como experiencia y entonces eso me permite que a través del budismo yo pueda buscar y de todas las de todas las tradiciones, de todas las religiones de todas las hipótesis de todas las teorías y eso me permite ir contrastando mi realidad, mi experiencia propia con las diferentes teorías, con las diferentes hipótesis y yo ir sacando mis propias conc conclusiones, Nacho. No, no es cierto, Mauro. Que no es cierto. Cuando hablamos de espiritualidad, pues creo que cada quien. Vive la, la espiritualidad de manera muy personal, ¿no? Más aún es algo así como, de, nadie se va a morir por ti, pues vive por ti. Eh, <coughs> ah, hablando, y muy cierto, yo solía decir de, de todas las religiones, las más loables, eh, <coughs> que yo podría decir que están un poquito libres de pecado, que no han tenido parte en conflictos porque pues no hay ejércitos ¿eh? no 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 es onda de, eh, tenemos el, 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 el claro ejemplo de los budistas lamas no eh, que son maestros entrenados en el combate pero sin embargo este con una misión que es completamente todo lo contrario eso me queda me queda bastante claro eh, y sí y sí 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 tienes toda la razón no Tan sencillo como hablar de la nada, ¿no? O sea, explícame la nada, describeme la vacuidad. Eh, eh, bah, es, es, es algo que te, que, 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 que te hace que te, la, la mente te revolucione, tratando de explicar algo que es incognoscible. Así lo siento yo, mismo. Así es, Nacho. pues fíjate, llegamos de los armonajos y llegamos hasta hasta los, hasta los hasta los hindúes, hablando de, de las religiones eh, pienso que las religiones son muy altas, pero dijiste muy cierto en todo hay un mensaje, en todo hay una hay una enseñanza eh, hablando y retomando otra vez el, el libro de de ministro de Belicena Vilca, el de Vilca eh, hablaba de precisamente de, de, de estos hiperbóreos quienes tenían ellos ese conocimiento para hacer esas esas estructuras megalíticas que hoy día no puede, no se pueden concibir o sea que hoy día con los avances tecnocientíficos que se tienen al alcance, no se pueden replicar, ¿no?, en un pumapunku, en un, un mojén jodado, en, en donde tú quieras, ¿no?, porque también otra cosa que ha hecho la historia oficial es ocultar la verdadera la que es aquella en la cual, este, como lo, lo expone este el piramidólogo de, 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 ¿cómo se llama?, y ahorita se me fue el nombre en que el país medio bueno eh, donde se encontró la pirámide la pirámide más grande Osmanagi en Bosnia ¿no? <coughs> ¿Eh? en Bosnia, Bosnia precisamente eh, hay pirámides todo alrededor del mundo mauro sí se dice que todo, en China todo. están ocultadas De hecho, están, están ocultadas a la vista, porque o sea, es, es una pirámide, güey. Ah, el, el, el emperador les manda incluso a construir árboles encima para que se como como, este, como árboles, como montes, ¿no? ¿Cuál emperador, eh, Nachito? ¿Eh? ¿Cuál emperador? Mm, no sé, no, 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 no sé, no, no, emperador, perdón, el... Uno de los últimos presidentes en China, uno de los últimos dirigentes, este, les mandó poner, eh, incluso ahí cuando quisieron eh, investigarlas. Y cuando dices de emperador, toca okay. un punto muy interesante. Porque el último eh, emperador, perdón, porque eh. el último emperador chino fue Puyi, que, que, que nosotros en, el, en Occidente conocimos como Henry, este Enrique. Y pues él fue depuesto cuando era niño, cabrón, en 1918. No. Aquí hace alusión de tiempos anteriores a eso, Mauro. Ajá. Entonces y es, es mucho más remoto, que Estás hablando de, de épocas remotas. Mami, querido Mauro, le recuerdo que no. Pues, hay cosas que leo, me a tener el dato así fresco. El 25 de diciembre de año sí sí este tú lo has dicho no el, el punto, el punto es, es que están las pirámides están en todo el mundo están incluso en las islas están eh, y tienen ciertas características como lo dice Managui, no que necesita una una estructura para hacer una pirámide bueno necesita número uno orientación número dos de estar construida de una manera muy interesante, porque también hay otro punto que este tipo demuestra, que es el hecho de aquellos que han querido replicar la construcción, no de pirámides. El hombre lo que ha podido replicar son los famosos sigurats, que son utilizando mortero o barro, pero pues que no no no, no, no jamás van a poder igualar las, las construcciones megalíticas hechas con piedra. ¿por qué? porque el, el, el mortero o el barro eh, con el paso del tiempo eh, ¿cómo se llama? El, el, son muy perceptibles a la erosión cosas que la piedra no tiene más por eso es por lo que eh, vemos hasta hoy fecha esas, esas estructuras colosales y megalíticas que aún se mantienen en pie y que aún Sí, eh, con, vuelvo, bueno, todos los avances tecnocientíficos actuales no se pueden replicar en la precisión en la que están hechos aquellos. Exacto. O sea, así de fácil, Mauro. ¿no? Pues así es. Mi querido Nachito, hemos llegado al final del programa, pero te invito a que en el próximo programa Hablemos sobre las pirámides de Egipto en específico, ¿qué te parece si el próximo programa les platicamos a nuestros amigos del auditorio sobre las pirámides de Egipto? Y todo lo que se ha hablado acerca de ellas en cuanto a su datación histórica, de su datación arqueológica, la datación según otros elementos astrológicos, por ejemplo, y sus diferentes aplicaciones que se dice que tienen. Y aparte podemos hablar de sus medidas y de la exactitud de las medidas con la cuales está hecha y que tienen relación con, con las dimensiones de la Tierra, con la distancia de la Tierra a la Luna, de la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, ¿qué te parece si la próxima semana platicamos de la pirámide? Encantado, Mauro. ¿Sale? Vamos a hablar de toda esa numerología sagrada. Perfecto, Nachito. Perfectísimo. Pues entonces, me despido Nachito, despídete de la banda y nos vemos dentro de ocho días. Bueno, la bandita que pues ahí aguantándonos en nuestro choro, pues gracias. El comentario se agradece, la crítica también, perfecto no somos, no lo sabemos todo, pero lo poquito que sabemos, nos gusta compartirlo. Un abrazo y nos vemos pronto. Mauro. Nachito, muy buenas tardes, noches, que la pases muy bien allá en Vallarta. Un abrazo a todos y sigue disfrutando del mar, porque en el mar la vida es más sabrosa. Nos vemos, Always Nachito. ¿Eh? Always body. Eso, sale, bye. Bye bye. Viajeros, el sendero prohibido Un viaje al interior de nuestra conciencia